0: L'apôtre Paul a dit un jour, ce n'est pas que la circoncision soit quelque chose, que l'incirconcision soit quelque chose, mais ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Que les choses anciennes soient passées et que Dieu fasse toutes choses nouvelles. Toute chose nouvelle signifie qu'il nous fait comprendre la parole de Dieu en nouveauté, de manière nouvelle. Avec le Saint-Esprit, les lettres écrites sur les pages prennent vie. Et on comprend Dieu différemment. C'est pour ça qu'il est très important que le Saint-Esprit soit là, nous assiste, pour bien comprendre la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir dans une histoire afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par Jésus-Christ. Une action qui a été faite par une femme pécheresse qui a embaumé Jésus avec un parfum de très grand prix. Vous vous rappelez cette histoire et Jésus a bien parlé, a pris sa défense et il a dit que cette histoire serait prêchée dans le monde entier. Voilà, avec l'évangile. Il ne faut pas oublier cette histoire également. Donc je vais prendre cette histoire, afin que, on va faire comme Jésus. Il a fait beaucoup de choses aussi, où après il a dit afin que. Donc nous aussi, on va faire comme lui. On va prendre l'évangile de Luc, au chapitre 7. Cette histoire se trouve dans Jean 12, Marc 14, Matthieu 26. Nous, nous allons prendre un disciple qui n'était pas témoin oculaire, et qui va nous montrer cette histoire sur une, une autre, sous une autre perspective, avec d'autres lunettes. Mais Il a été intéressant de voir cette histoire également dans l'évangile de Jean, de Marc et de Matthieu. Quand, quand vous lisez la parole, quand vous êtes sur une histoire, c'est bien de regarder aussi dans les autres évangiles, euh, pour voir les choses qui sont apportées en plus, les choses dont on, on a besoin de, de comprendre parfois. Donc Luc chapitre 7, on va commencer à partir du verset 36. Et le titre du message sera « Que vois-tu » tout comme Dieu avait dit à Ézéchiel après l'avoir ramené dans le fleuve la petite rivière d'abord l'eau qui était aux chevilles, aux genoux, aux reins et qu'il l'a submergé et après il l'a ramené sur le bord il lui a dit « As-tu vu ?» Quand Dieu posait la question c'est que ce n'est pas anodin bien sûr qu'Ézéchiel a vu il avait les pieds mouillés les genoux mouillés, les reins mouillés et il était submergé donc il a bien vu ce qui se passait. Il l'a décrit après derrière. Il a vu. Mais comment a-t-il vu A-t-il compris ce qu'il a vu Tout comme Jésus a dit un jour à quelqu'un, comment lis-tu Comment lis-tu On lui posait des questions et là, Jésus, avant de donner la réponse, a dit, comment lis-tu On va lire cette histoire, verset 36. Que vois-tu Et un des pharisiens le pria de manger avec lui. Dans les autres évangiles, nous apprenons que ce Pharisien s'appelle Simon. Et entrant dans la maison du pharisien, il se mit à table. Et voici, une femme dans la ville qui était une pécheresse, et qui savait qu'il était à table, dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre, plein de parfum, et se tenant derrière à ses pieds, et pleurant, elle se mit à les arroser de ses larmes, et elle les essuyait avec les cheveux de sa tête, et couvrait ses pieds de baisers, et les oignait avec le parfum. Et le pharisien qui l'avait convié, voyant cela, dit en lui-même, « Celui-ci, s'il était prophète, saurait qui et quelle est cette femme qui le touche, car c'est une pécheresse. » Et Jésus répondant lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Et il dit, « Maître, dis-le. » Un créancier avait deux débiteurs. L'un lui devait 500 deniers et l'autre 50. Et comme il n'avait pas de quoi payer, il quitta la dette à l'un et à l'autre. Dis donc, lequel des deux l'aimera le plus Et Simon, répondant, dit, J'estime que c'est celui à qui il a été quitté davantage. Et il lui dit, Tu as jugé justement. Et se tournant vers la femme, il dit à Simon, Vois-tu cette femme Je suis entré dans ta maison. Tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds, mais elle a arrosé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, n'a pas cessé de couvrir mes pieds de baisers. Tu n'as pas oint ma tête d'huile, mais elle a oint mes pieds avec un parfum. C'est pourquoi je te dis, ces nombreux péchés sont pardonnés car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui il est peu pardonné, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Et ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui même pardonne les péchés Et il dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va-t'en en paix. Amen. Alléluia. Ta foi t'a sauvé, va-t'en en paix. » C'est une histoire, il y a beaucoup d'histoires dans cette histoire, beaucoup de perspectives, beaucoup de messages dans un seul message. Nous allons essayer de voir ces trois personnages, Jésus, le pharisien, la femme pardonnée. Je ne l'ai pas appelé sur mon papier la femme pécheresse, j'ai noté la femme pardonnée. Car c'est ça son identité. Quand Jésus passe, passe quelque part, c'est ce que nous sommes, des hommes et des femmes, pardonnés. C'est ça notre identité. Le pharisien, lui, lui a donné une autre identité. Il l'a définie. C'est une, une pécheresse. Elle est comme ça. On va s'arrêter premièrement sur euh, le pharisien. Le pharisien invite Jésus chez lui. C'est une bonne chose. Il invite quelqu'un qui est important dans le, dans le secteur. Comment on sait que pour lui, il invite quelqu'un d'important Parce qu'il lui-même va nous le dire, c'est de la du cœur que la bouche pas. Et là même dans les pensées, puisque les pensées même se logent dans le cœur. Mais lui, il ne savait pas que Jésus, lui, il lit dans les pensées. <rire> Donc, il, il nous dit que il pensait que Jésus était un prophète. Il pensait que Jésus, là, la personne qu'il invite sous son toit, c'est quelqu'un d'important. Et jusque-là, ce n'est pas mauvais en soi, si tu invites le préfet chez toi. C'est une bonne chose. Tu peux l'inviter pour une bonne raison, pour une bonne chose. Le maire de ta ville, quelqu'un d'important, euh, un président de grande association, ou euh, peu importe, il n'y a pas de problème. Donc là, la motivation de Simon de faire entrer Jésus dans sa vie, je dis dans sa vie, c'est un lapsus euh, volontaire, <rire> dans sa maison, c'est qu'il reçoit quelqu'un d'important. Il pensait que c'était quelqu'un d'important. Bon. Et puis, euh, le monde autour, le voisinage, aurait su que lui, ce pharisien-là, a invité cet homme-là, l'important chez lui. Donc, ça part, la gloire de tel individu participe à ta propre gloire. Là, c'est pour le, le contextuel. Maintenant, la première joie qu'il avait il semble disparaître. Un pharisien. Il semble déçu. Ce n'est pas un prophète finalement. Comment quelqu'un d'important, comment quelqu'un de haut, haut niveau dans la sacrificature, un grand rabbin, peut oser laisser une femme. Et en plus pécheresse, le toucher. Je me suis trompé. Et maintenant, je suis obligé de faire avec. Il faut que je serve les entrées, l'apéritif, les desserts. Il y a peut-être les musiciens qui sont là aussi pour animer. Peut-être qu'on les a payés. Et il y a les minutes et les heures que je dois passer avec ce soi-disant prophète. Deux prophètes, tout, tout de suite, il a été déclassé. Bon, il y a une grande déception. Tout est une question de motivation. Pourquoi je fais rentrer, j'ai fait rentrer Jésus dans ma vie Qu'est-ce qui a motivé mon cœur à faire rentrer Jésus dans ma vie C'est quoi la motivation? Jésus ne lui fait pas de reproches. Il accepte les invitations. Jésus est poli. On va s'arrêter à Jésus un instant. Lui, il est poli. Il accepte l'invitation. Jésus connaît tous nos cœurs, tout ce qu'il y a dedans. Mais et Jésus étant Dieu, étant rempli d'amour pour nous, bah, il ne nous dit pas tout de suite, dès qu'on vient à lui, il ne nous, nous sort pas une fiche avec tous nos défauts, toutes nos problématiques pour nous les jeter à la figure. Ça c'est plus nous les êtres humains, où on voit parfaitement tout ce qui ne va pas chez l'autre. Et on peut être tous pris là-dedans. Nous devons être vigilants. Jésus, cependant, lui, il voit tout ce qui va pas chez nous. Il le voit. Mais sa manière, lui, de voir, son « que vois-tu » à Jésus, c'est pas un, un « que vois-tu » pour tout de suite condamner, énumérer les choses et condamner. Car Jésus, en vérité, est venu non pas pour condamner, mais pour sauver. N'est-ce pas Et donc, nous aussi, la même, le même esprit, la même motivation doit être en nous. C'est normal que nous voyons des choses. Qu'est-ce qui nous motive à prononcer les choses Et lorsqu'on prononce, est-ce que c'est pour sauver Est-ce qu'on prie Est-ce qu'on prend du temps pour prier Je ne sais pas. Bien entendu. Bien des fois, non. Il faut dire la vérité. Bien des fois, non. Donc Jésus est pédagogue à souhait, très doux, et à la fois très simple. J'ai quelque chose à te dire. Maître, dis-le. On l'appelle encore maître, hein. Mais pourtant, quelques instants auparavant, on est dans les mêmes secondes. Hein? Mais dans son cœur, c'est celui-ci n'est pas prophète. Hein? Mais dans sa bouche, c'est « Maître, dis-le. » Le cœur et la bouche sont pas alignés. Et Jésus va raconter une petite histoire. Il prend son temps. Nous aussi, nous devons prendre notre temps. Parfois, le Saint-Esprit nous donnera des histoires. Des occasions, des images, des choses pour être euh, doux, pour redresser avec amour, pour instruire dans la justice. Dans un esprit de grâce, comme nous a dit l'apôtre Paul. Un esprit de grâce avec un peu de sel, un petit peu. Mais pas toute une tonne de sel, un petit peu de sel. Et donc il va l'enseigner. Et là il va lui révéler ses problématiques. Puisqu'il ose condamner, le Seigneur te renvoie la balle et te dit « Regarde-toi, je suis chez toi, tu m'as accepté dans ta vie, tu ne m'as pas honoré, j'attends toujours que tu m'honores. » Ce n'est pas que tu ne sais pas comment m'honorer, que tu es complètement ignorant. Même contextuellement, la coutume est très claire. Quand tu fais rentrer quelqu'un chez toi, à l'époque, avec les sandales, tu laves ses pieds, c'est un signe de respect. Tu proposes une bassine pour laver les mains. Tu proposes du parfum. Il y a, il y a des cultures aujourd'hui même où on te te donnent, quand tu vas au restaurant, à la fin, des, des serviettes parfumées. Tu ressors, tu n'as pas les mains qui sentent le manger, mais parfumées. Bon. Oindre sa tête d'huile. Le pharisien, ici, c'est quoi ces choses-là Pourquoi il ne fait pas Pourquoi il ne fait pas Pourquoi il n'honore pas Jésus Parce qu'initialement, il semblait l'avoir invité pour une bonne motivation. Mais on a vu que sa motivations n'était pas là-bas <rire> si claire que ça, si bonne que ça. C'était simplement parce que ça a l'air de quelqu'un d'être important. C'est le prophète du moment, le rabbin du moment. Car il y en a eu des rabbins à l'époque, hein, des gens qui se sont levés, il y en a eu plein. Ouais. Donc il va lui énumérer, il va lui dire, voilà, moi j'attends, c'est ce que le Seigneur te dit aussi aujourd'hui, j'attends que tu m'honores. Et ça coûte, hein, les parfums, c'est un grand prix, hein. C'est-à-dire, ça coûte. Ça a coûté à la femme. La petite veuve qui a mis deux pites dans le tronc. Par rapport aux autres, Jésus, lui, la manière dont il a vu le covoit-tu de Jésus, et qu'il a expliqué ensuite aux disciples. Jésus n'a pas compté centime plus centime, même plus un virgule et tout ça. Ce n'est pas ça. Il a regardé dans le cœur la motivation et la foi de cette veuve-là qui sait que l'Éternel son Dieu ne, ne l'abandonnera jamais. Et donc elle a mis, elle a fait ce pas de foi, comme la, la veuve avec son fils, qui a donné qui a fait un gâteau aussi, avant pour le prophète. Qui a donné au prophète d'abord. Et c'est pas dit, bon, il n'y en aura plus pour moi et mon fils, on va mourir. Non. Sur ta parole, je fais ça. C'est la motivation. Comment. On sert le Seigneur, comment on donne sa vie au Seigneur. C'est très important. Qu'est-ce qu'on voit d'autre encore dans cette histoire Moi, on voit Jésus qui, en fait, n'avait absolument pas du tout, le texte ne dit pas en tout cas, mais moi, c'est ce que je comprends quand je lis. Jésus, il n'a pas une intention de venir et de mettre le le bazar dans ta maison, dans ta vie, et tout changer, tout chambouler de manière complètement euh, euh, irrationnelle, <rire> et que tu ne saches plus euh, euh, sur quel pied danser. Non. Il veut que tu progresses. Il sait qu'il y a des choses qui a changé, mais lui, il veut le faire à la base en son temps, à sa manière. Et parfois, on le force et là Jésus a été forcé Jésus n'avait pas l'attention une fois rentré chez Simon tout de suite à peine qu'on n'est même pas honoré de dire tout de suite à, aux pharisiens bah elle est où l'eau elle est le... où mon honneur hein ça c'est un élan plutôt humain c'est les êtres humains on réclame notre droit Jésus il est là, il voit tout il discerne tout, il constate. Donc du coup, on ne peut pas faire semblant devant lui. Mais, ce qui est intéressant, c'est que Jésus n'a pas condamné le pharisien. Il n'y a aucune parole de condamnation envers le pharisien. là, Mais plutôt un encouragement. Un encouragement du style, si je reviens chez toi, n'oublie pas l'eau. Là, j'ai été obligé de te le dire. <rire> Puisque tu m'as forcé. Il me fait penser une lettre de l'apôtre Paul. Il parle comme ça. Vous m'y avez forcé, vous m'y avez contraint. Il précise même, avant de continuer, je parle comme un insensé. Et il va continuer. Mais à la base, Jésus, il n'a pas envie de de te dire là ça va pas ça 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 et additionner tout ce qui va pas dans ta vie. Mais par contre quand il y a besoin, il va te le dire d'une manière ou d'une autre. Mais Dieu, lui, il faut faire attention à ce qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et personne n'y prend garde. Et c'est bien vrai. C'est bien vrai. Parfois, ce que je disais à la personne que vu hier, je vais hier, parfois il y a des expressions, quand je les entends, j'entends aussi autre chose. Quand on dit par exemple ça c'est entre moi et Dieu. C'est entre moi et Dieu. Dieu ne m'a pas encore révélé. Euh, Dieu a tout fait. Il a donné à Jésus, ça fait 2000 ans. Il a protégé sa parole. Il a inventé l'imprimerie. Il a gardé tout ça précieusement. Des histoires rocambolesques par rapport à la Bible, hein, jusqu'à aujourd'hui. Hein. <rire> on s'y penche. On y penche hein. Dans différents pays, des âmes sauvées de partout avec des petits bouts de Bible déchirés, un petit verset, un petit mot. Il a tout fait, il a donné son Fils unique. Maintenant, ce que nous avons à faire, c'est simplement faire ce qu'il nous dit. Quelle que soit la traduction de la Bible, quelle que soit la version, en vérité, en vérité, si on est bien disposé, nous allons très très bien comprendre. Mais si nous restons dans un raisonnement purement et 100% humain, nous louperons beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et Jésus est là, et il se lasse pas. Tous les jours, d'une manière ou d'une autre, il va nous parler et nous expliquer comment nous redresser, comment faire en sorte qu'on puisse de mieux en mieux marcher sur le chemin de la justice, pour faire les choses justes. Justement. Jésus a dit à ses disciples Vous m'appelez maître et seigneur. Vous faites bien car je le suis. C'est ce qu'il est. Il est maître et seigneur. Cependant, aujourd'hui, en 2018, selon le pays où on habite, etc., l'honneur, tout ça, c'est le bazar. On ne sait plus honorer les gens. Même ceux qu'on aime, même des gens importants, les présidents, on les appelle n'importe comment. C'est le, le vrai bazar. Et on a besoin d'être rééduqués. Rééduqués. Nous ne sommes pas éduqués. Nous, nous sommes les nations et les barbares. Nous avons besoin d'être rééduqués. Et cette rééducation, cette civilité-là, ce civisme du royaume, c'est la, la parole de Dieu qui va nous la donner. Ce n'est pas un gourou, ce n'est pas euh, tel ou tel autre livre, c'est la parole de Dieu. Et pour bien la comprendre, nous avons besoin du Saint-Esprit qui nous fasse comprendre les choses. Pour qu'on puisse honorer Jésus, honorer les frères, honorer les hommes, comme le verset tu m'avais rappelé, honorer les hommes, aimer les frères. Ça c'est une parole forte, hein. Aimer les frères. Il faut qu'on laisse Dieu nous apprendre comment aimer, comment je dois aimer mon frère. Parce que mon frère, il doit toucher. Il doit toucher, mon amour. Ça, à un moment donné, il doit toucher. Pas que entendre. Ça doit ça, doit, ça se manifeste. Parfois de manière douce, simple, il n'y a pas de problème. Parfois, c'est d'autres élans. Mais ça se manifeste. Une femme doit savoir, tout comme une femme doit savoir que son mari l'aime. De différentes manières. Il y a plein de manières pour montrer à nos épouses que nous les aimons. Plein, 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 plein. plein. Alors, une autre instruction. Verset 47, il nous dit « C'est pourquoi je te dis ces nombreux péchés sont pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui il les peut pardonner, aime peu. » Jésus est prêt à pardonner aux pharisiens. <rire> hein? Hein? Sans problème, même peu. Comme tu penses que tu n'as pas beaucoup de péchés, Et effectivement, par rapport à cette femme-là, en quantité, c'est peut-être moindre. Mais tu te compares à cette femme, c'est déjà un péché, un grand péché. Tout comme le pharisien et le publicain dans le temple. Une comparaison qui est faite en pleine prière. C'est pas bon. Moi, je veux te pardonner aussi. Et je t'enseigne que toi aussi, tu peux aussi m'aimer beaucoup. C'est à ta portée. Nous avons un Dieu. Vous savez quand un Dieu nous dit, tu aimeras ton Dieu. Ce n'est pas avec un raisonnement humain qu'on peut comprendre ça. Ce n'est pas l'obéissance par la foi. Mais comprendre que Dieu a besoin d'être aimé. Dieu aime être aimé. Dieu aime quand tu le chantes de tout ton cœur, pas seulement le dimanche, mais que tu le, même, des fois c'est un mot. Ah, tu es merveilleux. C'est incroyable. Des fois on observe la nature et on oublie le créateur. On magnifie la création, mais on oublie le créateur. Aucune exaltation envers le créateur. Rien. C'est pas normal. Bien sûr, la création est magnifique. Bien sûr. Elle n'est pas venue comme ça. Elle hein. n'a pas été posée là comme ça. Non. N'importe comment. Il y a une grande intelligence, une grande sagesse qui est employée pour ça. Et il dit à la femme, ta foi, dernier verset, 50, ta foi t'a sauvée. Va-t'en en paix. Ta foi t'a sauvée. La foi sauve. Cette femme savait parfaitement ce qu'elle était, son identité. Elle n'était pas dans un côté de culpabilité extrême, mais simplement de reconnaître ses péchés. Et elle a reconnu, contrairement aux pharisiens, qu'il y a ici plus qu'un prophète. Et là, Jésus nous le dira dans un autre évangile. En fait, que elle a accompli une prophétie, elle a embaumé Jésus avant l'heure. Cette action était un signe. Elle, malgré ses nombreux péchés, il lui a été donné de discerner beaucoup de choses. Oui. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, que vois-tu quand tu lis la parole de Dieu, comment tu lis. Nous encourage à voir plusieurs aspects. C'est pas une fatigue, je vous rassure. C'est un petit peu de temps. Une petite histoire. Vous regardez si elle est dans les quatre évangiles. Si elle est dans trois ou dans deux. Bon, si ça se répète, ça se répète. Mais des fois, il y a des choses intéressantes qui sont.. On dit, ah tiens, je ne savais pas ça. Que vois-tu? Eh ben j'ai vu autre chose. Le Seigneur m'a rappelé qu'en fait, ce pharisien-là, il était lépreux. Voilà son nom. Simon, le lépreux. J'ai dit tiens, j'ai été vérifié, revérifié, j'ai pris mon temps. J'ai dit tiens, 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 tiens. Tiens, 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 tiens. Nous allons voir dans Matthieu 26. Pour terminer, Matthieu 26, verset 6. Pour vous dire à quel point parfois on peut avoir du tout-père. Matthieu 26, verset 6. Et comme Jésus était à Bethanie dans la maison de Simon le lépreux. On n'a pas parlé de Simon qui fit guéri de sa lèpre par Jésus-Christ. Par un miracle inopiné. Quand on parle de Lazare, par la suite, on parle de Lazare le ressuscité. Pas Lazare le mort. Vous comprenez C'est-à-dire que la lèpre est là. Sa hein lèpre, elle est là. Donc, son intention de faire rentrer Jésus chez lui, chez lui. Le texte ne nous dit pas ce qu'il y a dans son cœur. L'esprit nous le révèle. Mais tu peux regarder les textes dans Jean 12, dans Marc 14, dans Matthieu 26 et Luc 7 qu'on vient de lire. Tu n'auras pas, la, sur le, textuellement, la motivation du pharisien. Par contre, dans Luc 7, ce qui est intéressant, et ça c'est Luc, aussi j'aime bien Luc parce qu'il il, euh, il aime l'exactitude des choses. C'est comme ça qu'il démarre son évangile. Et il précise qu'il qu s'est vraiment avec précision. Et il sort des choses, des fois, qu'il n'y a pas dans, dans, dans les autres, même si lui n'est pas un témoin oculaire. Mais il donne des précisions qu'il n'y a pas, parfois, dans les autres évangiles. Simon, le lépreux, le pharisien, pensait recevoir un prophète, un homme important chez lui. Cet homme important-là est poli, il accepte, connaissant bien la motivation. Mais il y a toujours euh, une espérance. C'est Jésus, comme quand il a, il a visité Zachée. Il est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. C'est eux. Il y a des choses qui étaient perdues chez Zachée. Tout n'était pas mauvais. Il y a des choses qui étaient perdues. Et pourquoi pas guérir Simon le pharisien de sa lèpre? Mais à aucun moment dans toutes les quatre évangiles, il est question de sa guérison. La lèpre qui est attachée à nous, là, qu'on continue à juger les gens, condamner les gens, on ne voit même pas qu'il y ait une lèpre qui est attachée à nous. Cette lèpre-là, elle doit, elle doit nous quitter. Pour qu'elle nous quitte, il faut qu'on arrête de condamner les gens. Il faut qu'on soit comme. Euh, qu'on ait ce même mouvement que cette femme pécheresse-là. Plus tu vas honorer ton Dieu, plus tu vas l'adorer, l'Éternel lui-même va venir et va ôter ta lèpre. Mais ton honneur et ton adoration, c'est 7 minutes par mois, par trimestre peut-être. Quelqu'un d'autre le dirait peut-être plus fortement que moi, vous savez. Mais Dieu veut être honoré. Dieu veut être honoré. Et dans cet honneur-là, dans cette adoration-là, nos lèpres disparaissent, quel que soit le nom que tu vas donner à ce qui concerne cette fameuse lettre, lèpre-là. Si tu n'as pas conscience que tu es là, cette lèpre-là, si tu n'as pas conscience que celui qui est là, au milieu de toi, au milieu de la maison de Dieu, et plus qu'un prophète, bah, tu repartiras avec ta lèpre. Et il y en a qui ne veulent même pas que cette lèpre-là s'en aille. Ça, ce n'est pas normal. Que Dieu nous aide, en son grand amour, à faire en sorte que toutes nos lèvres disparaissent, et qu'on comprenne de mieux en mieux la parole de Dieu, qu'on y prenne plaisir, plaisir, un plaisir, la parole de Dieu c'est un plaisir, c'est important hein, ce que je vous dis là, c'est pas une corvée, c'est pas une question de temps même, tu peux passer une minute de qualité, hein. mais cette minute-là ce sera une minute de plaisir, ça doit être plaisir, où est oui, ma Bible il y a un moment donné dans la journée, il a prononcé cette phrase. <rire> Elle ma Bible? <rire> Qui a vu ma Bible? Plaisir. C'est la seule chose là. Aujourd'hui, le dimanche, le sabbat, le jour consacré à Dieu, pour nous, c'est un dimanche, d'autres c'est un samedi, peu importe, c'est un jour consacré à Dieu. C'est un jour de plaisir. Prendre plaisir. Et dire ah." Aujourd'hui, je suis pas dans un, mon environnement de travail, là où je, on me jette des sacs de ténèbres à la figure. Non, je suis avec mes frères et sœurs, et ça doit être un temps de plaisir, quelles que soient nos imperfections. Parce que Dieu est là. Et comme dit le chant, il est là pour nous bénir, pour nous guérir de toutes sortes de nos maladies. Est-ce qu'on veut être guéri de nos maladies Telle est la question. Éternel, notre Dieu, nous te bénissons pour euh, ta parole. Te bénissons, Seigneur mon Dieu, tu as dit, celui qui me mange, mange mon corps, mon sang, qui boit mon sang, à la vie en lui-même. Seigneur, au-delà de la Sainte scène, ta parole est un aliment, toi-même qui es, qui a comme nom la parole de Dieu. Et c'est vrai que plus nous te mangeons, plus nous avons la vie, ta vie en toi. Et cette vie-là, on peut pas la cacher sous la table, on peut pas la cacher dans la vallée, mais elle est sur la montagne et sur la table. Elle est claire, naturellement, mais elle est claire. On peut pas la cacher. Seigneur, vraiment, merci. Merci de nous aider à reconnaître nos lèpres, à t'honorer, à regarder à nous-mêmes. Nous verrons de toute façon, bien sûr, les défauts chez les uns, chez les autres. Qu'est-ce qu'on va en faire Quelle est notre motivation Est-ce qu'on va avoir des paroles avec des points d'exclamation, de condamnation, ou des paroles pour sauver Oui, des paroles pour prier. Merci Seigneur, vraiment pour ton encouragement, ton encouragement qui nous amène sur les sentiers de la justice. C'est les humbles, qui marche sur les sentiers de la justice. Merci de nous rendre de plus en plus humbles, Seigneur mon Dieu, et à reconnaître que il n'y a que toi qui sois véritablement saint, sans tache, sans rides. Et nous, nous sommes en bas, sur la terre. Grâce rendue à toi, ô oh Dieu, tu nous as envoyé Jésus-Christ. Par son sang, nous sommes justifiés de tout péché. Et tu nous as laissé ta parole afin qu'on ne vive pas n'importe comment. Et qu'on puisse t'honorer sur cette terre. Qu'on qu 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 sache comment on doit marcher, comment on doit se mouvoir. Et pitié de nous dans nos faiblesses, mon Dieu. Merci de nous secourir en tout point. A toi, sur toute la gloire. Amen.